0: والآن حسن. نترككم حالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك الحكيم أيها الأخوة الفضلاء هذا هو الدرس الثامن والخمسون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وموضوع هذا الدرس هو ذكر الوصف الثاني من أوصاف أهل الأهواء وقد سبق معكم أن الإمام الشاطبي كما تبين في الدرس السابق قد ذكر أن من أوصاف أهل الأهواء والمقصود بأهل الأهواء كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. المقصود بأهل هو والمخالفون عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذكر الوصف الأول لهم وهو اتباعهم للأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأما هذا الدرس فقد ذكر فيه الوصف الثاني من أوصافهم وهو ردهم للأحاديث الصحيحة التي تخالف اهواءهم ومذاهبهم. والمقابله بين الامر الاول والثاني يدل على ان هؤلاء يتصرفون في الشرع باهوائهم. فيتبعون الشرع في اشياء ويخالفون في اشياء ويحدثون البدع المخالفه للشريعه الاسلاميه ويعتمدون فيها على احاديث مكذوبه وموضوعه وضعوها هم أنفسهم أو وضعها غيرهم هذا بالنسبة لما يقعون فيه من البدع والأهواء وهناك أمر آخر يقعون فيه أيضا وهي أنهم يأتون لأمور مسلمة في الدين جعل الله عز وجل من الواجب على العباد أن يتبعوه يتبعوا شرعه ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فينكرونها ولا يعملون بها ويردون ما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبق معكم أيضا أن العلماء علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم أجمعوا على ذم الأهواء والهوى لا يسلم منه إلا مؤمن يتثبت لنفسه ويتبع الحق والهدى ويحمل نفسه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما الهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما وكثير من الناس يصنع يتبع الأهواء وهو يزعم أنه يتبع العقل وهو يزعم أنه يتبع العقل ومن الأمور التي مرت معكم فيما سبق أنه ليس هناك شيء يقابل الشريعة بالنسبة لتصرف الإنسان إما أن يتبع الشرع وإما أن يتبع الهوى والإنسان يستطيع أن يقيس, يقيس ذلك في نفسه فإنه إذا ترك سنة أو ترك أمرا من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلينظر في نفسه ما السبب الذي حمله على ذلك؟ فإن كان ضعف وشهوة فقليل يرجع إلى الحق والصواب فيستغفر الله ويتوب إليه وإن كان اعتمد على عقله واطمأن إلى تصرفه ووثق بنفسه وخالف أمر الله عز وجل متعمداً فإنه لا يصنع ذلك إلا إذا اتبع هواه ولذلك إذا خالف الإنسان على الشريعة فإنه يتبع الهوى. فانه يتبع الهوى فاما يرجع عن قريب واما يهلك في الاهواء من حيث لا يشعر ولذلك قابلت النصوص الشرعيه بين امرين بين الشريعه والهوى ولا ثالث لهما كما سياتي معكم الان من كلام الامام الشاطبي لا يغرنكم اولئك الذين يقولون نحن نتبع عقولنا او ننظر في مصالحنا الدنيويه أو نحدد مصالحنا الأخروية وهم يخالفون عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم في الحقيقة إنما يتبعون أهواءهم والدليل على ذلك الأدلة الصريحة في القرآن في هذه الآية التي سبق ذكرها قابل الله بين الشريعة والهوى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فليس هناك كما يزعم يزعم بعض الناس أن هناك الوحي وهناك العقل لأن العقل إما أن يتبع الوحي فحينئذ يكون الإنسان منقادا لأمر الله ورسوله وإما أن يترك الوحي وحينئذ يكون منقادا للأهواء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه شوف لاحظ هنا يعني بمجرد أن غفل عن ذكر الله أي وترك أمر الله ما الذي يحدث واتبع هواه وهذا أمر معلوم في من تدبر النصوص الشرعية وتدبر شأن المخالفين عن شريعة الله سبحانه وتعالى طيب أقرأ بارك الله فيه.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها ضد هذا وهو ردهم للاحاديث التي جرت غير موافقه لاغراضهم ومذاهبهم ويدعون انها مخالفه للمعقول وغير جاريه على مقتضى الدليل فيجب ردها
0: نعم بارك الله فيك اذا قال ومنها ضد هذا اي ضد الاول ما هو الاول من اوصافهم؟ الاستناد الى الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمكذوبه عن على النبي عليه الصلاه والسلام، ويجعلون من ذلك دينا. ضد هذا ياتون تاره اخرى فيردون احاديث صحيحه. فقول المصنف هنا وردهم للاحاديث يمكن ان تضيف ايضا والايات. يعني تبقي النص نص المصنف كما هو، لكنه سياتي هو سيتكلم عن قوم يردون الايات. فالمقصود رد النصوص الشرعيه، سواء كانت احاديث أو كانت آيات قال هنا التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، طيب اللي توافق أغراضهم إيش يصنعون فيها؟ يقبلونها وها وقد سبق معكم أيضا الربط بين أهل الأهواء والمنافقين فإن الله ذكر المنافقين بقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول ها وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإيش معنى وإن يكن لهم الحق؟ إيش يقابلوا في كلام المصنف هنا؟
1: يعني موافق لأغراضهم
0: موافق لأغراضهم ومذاهبهم، شوف. وهو ردهم للأحاديث والآيات التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، فإذا وافقت أغراضهم ومذاهبهم يقبلونها، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الله عز وجل بعد ذلك أفي قلوبهم مرض والمرض النفاق والأهواء أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون طيب سيذكر المصنف هنا مواضع يستدل بها ونماذج من شأن أهل الأهواء في رد النصوص الشرعية منها كما سياتي معكم قولهم في انكار عذاب القبر والصراط والميزان ورؤيه الله في الاخره وسياتي ايضا لكلامهم في القدر وسياتي سيترتب على هذا عندهم منهج اخر وهو الطعن في حمله الشريعه الطعن في الصحابه والتابعين وهذا ايضا من جنس النفاق تاملوا هذا الموضوع لاهميته الله عز وجل لما ذكر أوصاف المنافقين ماذا قال فيهم قالوا يقولون آمنا بالله وبالرسول قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وعفوا في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون اي اعرف بمصالحنا وهكذا يقول اهل الأهواء ينكرون الاحاديث الصحيحه ويقول نحن نعتمد على عقولنا ايش معنى نعتمد على عقولنا؟ يعني نحن ادرى بالنظر المصلحي الصحيح فاولئك يدعون انهم ادرى بمصالحهم ماذا قال الله فيهم؟ مم. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون وهكذا يصنع أهل الأهواء يتردون فيها وهم لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس من المقصود بالناس هنا في الآية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا قلت لأهل الأهواء هنا أثبتوا ما أثبته الله ورسوله في الكتاب والسنة ماذا يقولون ينتقلون إلى مرحلة أخرى كما سيأتي معكم وهو الطعن في حملة الشريعة الطعن الصحابه والتابعين وهكذا يصنع اهل الاهواء يتركون الحق ويخالفون عنه ثم ينتقلون الى مرحله جديده وهي الطعن في اصحابه طبق هذا الان انتقل من اهل الاهواء هنا انتقل الى النفاق وكل وكل ذلك اهواء لما قيل للمنافقين امنوا كما امن الناس اي امنوا كما امن النبي عليه الصلاه والسلام اي اتبعوا ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قالوا؟ م- قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء. ما معنى الآية؟ هنا؟ تفضل الطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وصحابة النبي حملة الشريعة، فطعنوا فيهم. يعني لما أمروا بأن يتبعوا الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صنعوا؟ طعنوا في الصحابة، سموهم إيش؟ سموهم سفهاء. فهنا للمخالفين على الشريعه مرحلتين، المرحله الاولى رد الامور المعلومه المحكمه من الدين والمخالفه عنها. والمخالفه عنها. المرحله الثانيه الطعن في من يدعوهم لذلك كما صنع اهل الاهواء في الطعن فيما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضوان الله عليهم. اقرا بارك الله فيك.
1: كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤيه الله عز وجل في الاخره وكذلك حديث الذباب وقتله وان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء وانه قدم الذي فيه الداء وحديث الذي اخذ اخاه بطن وحديث الذي اخذ اخاه بطنه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل وما اشبه ذلك من الاحاديث الصحيحه المنقوله نقل العدول
0: اي نعم من صفات المؤمنين من اعظم صفات المؤمنين انهم يؤمنون بالغيب وانهم لما علموا وامنوا بالادله والبراهين الظاهره ان الله عز وجل موصوف بصفات الكمال وانه العليم الحكيم سبحانه وتعالى العليم باسرار عباده ومخلوقاته والحكيم في امره ونهيه فهو له الخلق وله الأمر تبارك الله رب العالمين فالمؤمنون من أعظم مميزاتهم أنهم يؤمنون بالغيب ولذلك عند أهل الأهواء انتقص هذا الإيمان عندهم لاحظون فصاروا في كثير من أمور الغيب يشكون فصاروا في كثير من أمور الغيب يشكون وإن كانوا يؤمنون بأشياء كما أن المنافقين يشكون في أصل الدين بالكلية لكن الفرق بينهم وبين هؤلاء أن هؤلاء يؤمنون ببعض الدين ويشكون في بعض الأمور الآن عذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله ليست من الدين وهذه أمثلة وهناك أمثلة أخرى وهذا الريب الذي يدخل على كثير من الناس سببه عدم الإيمان الصادق وهنا قد يأتي إنسان فيسأل سؤال يقول ألا يكفيهم التعبد الذي هم فيه يعني التعبد الذي هم عليه ألا يمنع عنهم الأهواء من يستطيع يجيب على هذا السؤال لماذا لا يكفيهم لماذا يعني التعبد مجرد التعبد وحده ولا يكفي لابد من تعبد صحيح لابد من تعبد بالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك ولا بد من تعبد بعمل صالح خالص لله سبحانه وتعالى ولا بد من تعبد ينقاد صاحبه فيه للتكاليف الشرعية وقبول الحكم الشرعي هذا هو التعبد الصحيح أما تعبد مثلا المشركين الذين يعبدون القبور وهم يتعبدون لكنهم يشركون وهذا أصله في البشرية في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فمعهم إيمان لكن هذا الإيمان لا يحققون به التوحيد بل يجعلونه قليلا من الشرك فأثبت الله لهم إيمانا لكن إيمانا كما وصفه الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأثبت لهم شيئا من الإيمان وأثبت لهم الشرك والشرك الأكبر إذا دخل على الإيمان لم ينفع لم ينفع الإيمان ذلك صاحبه لأن ذلك الإيمان منقوص فما فائدة الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق فقط فهذا مطلوب لكن لا بد معه من تحقيق العبادة لله وحدهم وكذلك أهل الأهواء هنا ما فائدة التعبد الذي عندهم إن لم يحملهم ذلك على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك صح في كلام بعض المحققين قال إن هؤلاء آمنوا بالرسول لكن لم ينتفعوا بقوله إذا أردت التطبيق هذا هو إذا أردت فهم هذه العبارة اي أظنه ذكر شيخ الاسلام تيميه عنهم. قال امنوا بالرسول ولم ينتفعوا بقوله. وهذه الامثله الان، هذا الدرس مثال تطبيقي لهذه القاعده. كما ان الفلاسفه لم يؤمنوا بالرسول, بالرسول بالرسول عليهم الصلاه والسلام. فلاسفه لم يؤمنوا بالرسل. ولا يتصور ان ينتفعوا بهم. واصل الاصل المشترك بين هؤلاء وبين هؤلاء هو قول المصنفون ويدعون انها مخالفه للمعقول. ايش معنى انها مخالفه للمعقول؟ يدعون ان هذه النصوص الشرعيه مخالفه للعقل والفلاسفه يعتمدون على عقولهم وقس على ذلك المتاثرين بمذهب الفلاسفه مثل كثير من الملل المعاصره الان والعلمانيين العقلانيين الذي يردون النصوص الشرعيه الصريحه هؤلاء يعبدون الله ويعبدون عقولهم وهل هؤلاء يتبعون شريعه الله ويتبعون عقولهم؟ وهم فعلاً لو اتبعوا عقولهم لآمنوا حق الإيمان لكن اتبعوا عقولهم الفاسدة اتبعوا عقولهم الفاسدة فستأتي النماذج التطبيقية التي تدل على أن هؤلاء الذين أنكروا هذه الأمور يزعمون أنهم يتبعون عقولهم وكذلك سائر أهواء البشرية فإنهم إذا اتبعوا أهواءهم يقول نحن نتبع العدل ونحن نتبع المصلحة ونحن نتبع العقل وعرفتم الجواب في أول هذا الدرس وهو منتشر في القرآن فإن الله لم يجعل هناك واسطة بين بين اتباع الشرع والهوى لم يجعل العقل واسطة بينهما بمعنى أن من اتبع الشرع فقد كان عقله تبعاً لمن؟ للشريعة ومن اتبع الهوى فقد كان عقله تبعاً للهوى ومخالفة الشريعة فليس هناك عقل مستقل بذاته هو بذاته إذا قال الأمر فإن قوله هو الحق هو الحكم العدل ليس ذلك موجوداً في البشرية واللي يتأم والذي يتأمّل حال البشرية يجد ذلك إن حكماءها يعتبرون أنفسهم عقلاء ومع ذلك فيأتون بأمر عجيب هذا يحل شيئاً وهذا يحرمه وهذا يأمر بشيء وهذا ينهى عنه حتى أن كثيراً من حكماء البشرية الآن استحلوا المحرمات التي جاء الرسل بتحريمها كالزنا واللواط وغيرهم ويدعون لذلك فأين عقولهم؟ وكذلك ينكرون المسلمات، وينكرون كثيراً من أمور الغيب، ينكرون الالوهيه فأين عقولهم؟ وكذلك هنا عند أهل الأهواء، ماذا نفعتهم عقولهم؟ وهم ينكرون الأمور المعلومة من الدين، وذلك كما هو معلوم ينافي الإيمان المصنف هنا ذكر مسائل كثيرة واختصرها اختصاراً، فذكر المنكرين لعذاب القبر. وذكر المنكرين للصراط والميزان وهؤلاء يسمونهم العلماء قديما المعتزلة أو القدرية وهذا المذهب كما يعرف يعرف طلاب العلم متخصصون أنه مرتبط بمذهب الفلاسفة مرتبط بمذهب الفلاسفة فعمة هذا المذهب قرأوا كتب الفلاسفة مثل كتاب أرسطو طاليس في المنطق وكتبا أخرى من كتب الفلاسفة ويعني ذلك أن هذه الكتب كانت مترجمة في عهدهم فقرأوها وتأثروا بها وهم لا يتعلمون العلم الشرعي كما تتعلمونه انتم من الكتاب والسنة وإنما يقرؤون للفلاسفة المنكرين أصلا للنبوات فالذي يقرأ لهم سيتأثر بهم أو لا سيتأثر بهم في كثير من أمورهم الأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة جدا، لكن هؤلاء تركوها لأنهم ردوا الآيات والأحاديث التي وردت فيه، ومن الآيات كما ذكر في الطحاوية كما ذكر الشارح الطحاوية رحمه الله قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فهنا ذكر الله عز وجل عذابين العذاب الاول العذاب الاول في القبر والعذاب الثاني يوم القيامه والدليل صريح في اثبات انهم يعذبون في قبورهم بسبب كفرهم والاما الاحاديث هي كثيره من احاديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازه كنا في جنازه في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو, يلح وهو يلحد له فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة ثم ذكر بقية الحديث بطوله وهذه الأحاديث وغيرها في الصحيحين كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أما الآخر فكان يمشي بالنميمة فلاحظوا هنا أن النصوص صريحة في ذلك وهي فيما أجمع المسلمون على صحته ومع ذلك فأهل الأهواء يردونها وبقي السؤال هنا بأي شيء يستحلون رد هذه الأحاديث يعني لولا فضل أي نعم هذه الشبه التي يذكرونها يحكمون عقولهم الضعيفه القاصره يحكمون عقولهم الضعيفه القاصره في نصوص الوحي التي جاءت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع ان مقتضى الايمان ما هو مقتضى الايمان التسليم مقتضى الايمان التسليم ومن المفيد ان نشير هنا الى ان العلماء ذكروا التفصيل ايضا في ارواح في منازل الارواح في البرزخ ولا ريب ان من لم يؤمن بالغيب لن يجد رده الايمان ولذلك الاهواء تفسد الايمان في القلب وتفسد التسليم والانسان في حاجه الى ايمان صحيح بالغيب وفي حاجه ان يدرك الامر الذي يقول اليه شانه وكلنا يحب ذلك، يحب أن يعرف إلى أي شيء يقول أمره وما هو الطريق الذي إذا سلكه كان في عليين وكان في منازل الصالحين ذكر شارح الطحاوية أن الأرواح تتفاوت منازلها في البرزخ والمقصود البرزخ ما هو؟ القبر وهو منزلة بين الدنيا وبين الجنة والنار الأمر الأول أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح بالجنة حيث شاءت جعل الله وإياكم منها وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم وفي الحديث من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه وهي ارواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه بسبب دين بسبب دين عليه كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي ان قتلت في سبيل الله قال الجنة فلما وَلَّى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا عليه السلام ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة بسبب دين كما ذكر في الحديث ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون محبوسا في الأرض ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني كما ورد في الحديث الصحيح وأرواحاً في نهر الدم وهؤلاء الذين يعذبون في في نهر من الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة كل ذلك تشهد له السنة الصحيحة كما في حديث سمرة الطويل في البخاري هذه الاعتقادات لا يمكن أن تعرفها إلا بالغيب والتسليم لأمر الله عز وجل وهي المنازل التي يتفاوت الناس فيها ما بين معذب وما بين منعم والذين ينعمون أيضاً تتفاوت درجاتون اما الصراط كما هو معلوم هو الجسر الذي ينصب على ظهر جهنم الجسر الذي ينصب على ظهر جهنم وجهنم كما ذكر اهل العلم ان كتاب الفجار في سجين كما قال الله عز وجل كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وتبرز جهنم والعياذ بالله يوم القيامة للغاوين عفان الله وإياكم منها وبرزت الجحيم للغاوين فإذا برزت الجحيم وضع بينها وضع عليها الصراط تحقيقا لقول الله تعالى ووعده سبحانه وتعالى وما منكم وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وذكر المفسرون أن معناها أنه ما من إنسان من مسلم أو كافر إلا, هو إلا وهو وارد عليها وما من إنسان مسلم عاص أو طائع إلا وهو وارد عليها لكن يختلف الناس في الورود على حسب الدرجات فأما الكفار فيقعون فيها بسبب أعمالهم وكفرهم وإجرامهم وأما العصاة فبحسب ما يقدره الله عز وجل لهم وأما من أراد الله نجاتهم من أهل الإيمان فإنهم يمرون على الصراط فيجوزون إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهذا تفسير قول الله تعالى وإن منكم إلا و الصراط وردت به أحاديث صحيحة وكذلك أنكروا الميزان أنكر أهل الاعتزال وغيرهم من أهل الأهواء أنكروا الميزان وسبب استشكالهم لهذا هو اعتمادهم على عقولهم الفاسدة يقولون كيف توزن الاعمال وهي اعراض الاعمال ليست محسوسه وعندهم في الدنيا لا يوزنوا في الميزان الا ها الا المحسوس ولا ريب ان انسان يحترم عقله ويحترم دينه ما يصل الى هذا المستوى من التفكير الساذج لأن يعني هذا هذا ليس عقلا هذا تفكيرا ساذجا لانك اذا آمنت بان الله هو الذي خلق السماوات والارض وآمنت بأن الله هو الذي يعلم السر وأخفى وهم يؤمنون بذلك وآمنت بأن الله خلق الجنة والنار وآمنت بأن الله خلق العباد وأنه سيحاسبهم وآمنت بأن الله عديد له الدنيا والآخرة وهو الحكيم العليم بعد هذا تستغرب وتستكثر على الله أن يزل أعمال العباد الموت معنويا أو حسي الموت أحد يستطيع يصف الموت؟ لكن في الآخرة يكون حسيا أو لا؟ يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة على حالة كبش فيقتل بين الجنة فيذبح بين الجنة والنار. فالأمر الحسي يمكن أن يكون معنويا في الآخرة. وهذا ليس إنكار مثل هذه الأمور ليس عقلا بل هو الحقيقة خرافة وهو في نفس الوقت ضعف عقلي زادت مثاله عند بعض أهل الأهواء حتى تنظر ماذا تصنع العقول بأصحابها يأتون للميت فبعد أن يغسله ويكفنه يكسرون يده اليسرى أتذرون لماذا من أجل أن حتى لا ياخذ كتابه بشماله، حتى ياخذ كتابه بيمينه، فلا يجد يوم القيامه الا يدا واحده. هل هل الانسان اذا اذا احترم عقله يفكر مثل هذا؟ يفكر مثل هذا التفكير؟ ولذلك الانسان الذي يحترم عقله اذا امن بالله صدق كل ما جاء من عند الله عز وجل، وهذا مقتضى العقل الصحيح. العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. لكن اتباع العقول القاصره توقع الانسان في العجائب والميزان صريح في القران ولا ادري كيف يعني يجرؤ اهل الاهواء على عدم التصديق به قال الله عز وجل ونضع الموازين القصه ليوم القيامه وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم مفلحون ودلت السنه على ان الميزان له كفتان محسوستان توزن فيهما الاعمال كما في الحديث الصحيح حديث صاحب البطاقه وكذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي مالك الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وكذلك في الصحيح في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ناقش الامام الطحاوي شارح الطحاويه هذه الشبهه. فقال فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر ويوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشريبون وينظرون ويقال يا أهل النار النار فيشريبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت رواه ورواه البخاري بمعنى وأما قول المصنف هنا وينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة وأنا أذكر الآن عقيدة أهل السنة في بيان ذلك مختصرة من الأحاديث قال ابن عباس في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا كما حكاه ابن عباس وغيره وعكرمت رضي الله عنهما وهو قول كل مفسر من أهل السنة والحديث وأيضا قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال علي بن أبي طالب وأنس المالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك في حديث مسلم في صحيحه عن صهيف قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا جعل الله وإياكم منهم ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب ينظرون إليه أي ينظرون إلى الله عز وجل فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة وكذلك فسر الإمام الش... استدل الإمام الشافعي بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون هذه في حق من في حق أهل النار يحجبون عن الله فدل على أن الحجب عن الله عقوبة أن الحجب عن رؤية الله عز وجل عقوبة وأما أهل النعيم وأهل الجنة فمن نعيمهم ومن أعظم نعيمهم وثوابهم أنهم ينظرون إلى الله عز وجل فعجباً لأهل الأهواء كيف تذهب بهم أهواؤهم وعقولهم القاصرة حتى يحرمون أنفسهم من هذه النعمة يعني الإنسان يستغرب كيف يصل بالإنسان أن يفكر ويتعبد في كثير من الأمور ثم يبتدع ويخالف في كثير من الامور ثم يقول ان الله لا يرى في الاخره وينسى هذه النعمه التي ذكرها الله عز وجل في ايات واحاديث كثيره ومن الاحاديث الرؤيا حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر وفي حديث اخر لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون على رؤيته الناس الآن بالنسبة للقمر يتزاحمون على رؤيته وتضامون كأن بعضكم يضم بعضه بعضا أو يدفع الناس بعضهم بعضا يعني كل منهم يقول للآخر أنا أريد أن أرى فابتعد عني قليلا هل أحد يصنع هذا في القمر فالقمر يراه كل إنسان في كل مكان فانظروا هذا وليس المقصود التشبيه هنا وإنما المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية المقصود هنا تشبيه هذه الرؤية اي ان الناس لا يتعبون وهم ينظرون الى الله كما انهم لا يتعبون وهم ينظرون الى القمر هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك اخرجاه في الصحيحين وحديث جرير بن عبد الله البجلي ايضا قال وهو في الصحيحين كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون لا تضامون في رؤيته وهذه الأحاديث ردها أهل الأهواء ولم يعملوا بها استنكافا عن متابعة السنة ووقعوا في ذلك في شبه و اشكالات ادخلوها هم على انفسهم والا فان العاقل سليم من ذلك لان المسلم مامور بالاستسلام النصوص الشرعيه وليس مامور باخضاع النصوص الشرعيه لعقله ولذلك ينبغي الانسان ان ياخذ قاعده من ذلك اذا اردت ان تزداد ايمانا ويقينا وقربا من الله فاعلم ان الله عز وجل دلك على طريق الروح والايمان الذي دل عليه رسله عليه الصلاة والسلام فإن أجبت وآطعت وقلت سمعنا وآطعنا زادك الله إيمانا وإن تلبست بالشبهات وقلت كيف يكون ذلك وكيف يكون ذلك وكيف أصدق بذلك أو كيف أعمل بذلك والناس على خلافي أو غير هذا فإنك تسد الطريق على نفسك ألم تر إلى قول الله وجل لنبي عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذا الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهدى الله أنبياءه لذلك وهدى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم للحق والنبي صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم فإذا اتبعته اتبعت حبل الله المتين الذي هو القرآن واتبعت النبي عليه الصلاه والسلام واستمسكت بحبل متين طرفه عندك الان في يدك من رحمه الله بنا طرفه في يدك وهو القران وهو اتباع هذه الشريعه والطرف الثاني اين هو؟ اين 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 طرفه الثاني؟ الطرف الثاني في الجنه فاذا استمسكت به وصلت الى الله عز وجل وهذا الذي يزيد الانسان ايمانا ويقينا. ننتقل إلى الأمر الآخر وهو قوله وكذلك حديث الذباب وقتله وهو في الصحيح صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الإمام عفوا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فليرفعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء هذا حديث الصادق المصدوق الذي يعلمه الله من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأحاديث هي لاختبار إيماني وإيمانك. هل أنت تؤمن بالغيب أم لا إحنا هذا ليس واجبا ليس واجبا على المكلف أن يصنع ذلك لكن واجب عليك أن تصدق أن في أحد جناحي داء وأن في الآخر دواء وأنك إذا صنعت الذي في الحديث لا يضرك. فالمؤمن قوي الإيمان يصنعه ولا يضره لكن لو جاء إنسان يستشكل هذا المعنى فيقول كيف يكون ذلك كيف يصنع ذلك فنقول له أنت الآن تريد تصدق المعنى المتضمن في هذا الحديث المعنى المتضمن في هذا الحديث معاني عظيمة جدا منها الدلالة على ما في هذه الحشرة من الداء والدواء الأمر الثاني هو اختبار لإيمانك هل تصدق بذلك أم لا؟ فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وإذا تعود الإنسان على التصديق زاد إيمانه وقوي إيمانه وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم بل كان من شدة أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في حجة الوداع يسألهم عن أمور هم يعلمونها ويعلمون الجواب عنها لكن ما كانوا يجيبون فقال لهم في أي بلد في أي شهر أي شهر هذا فكانوا يجيبونه ثم لما سالهم في اي شهر هذا؟ قالوا الله في بعض الاحاديث قال الله ورسوله اعلم. ولما سالهم في اي يوم من هذا؟ كانوا يقولون الله ورسوله اعلم، كانوا يظنون ان النبي سيغير اسمه. وهذا من غايه الادب والاستسلام مع النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي علمه ربه سبحانه علمه بالوحي. ثم النبي عليه الصلاه والسلام علمنا وقد حفظ الله عز وجل هذا الدين. الحديث الذي بعده حديث على العسل وقد جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا في الصحيح يشتكي له من مرض أخيه وقد استطلق بطنه فوصف النبي عليه الصلاة والسلام له العسل فقال أسقي, فقال أسقي عسلا فذهب الرجل فأسقاه عسلا فازداد استطلاقا ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أسقي عسلا ثم أمره الثالثة ثم قال له صدق الله وكذب بطن أخيك أي, أي أسقيه عسلا فما زال يسقيه حتى عفاه الله عزيزي والمقصود هنا أن بعضهم ينكر ويقول هل العسل شفاء لكل شيء الذي في القرآن ما هو وصف الله العسل بأي شيء قال شفاء للناس والمقصود هنا شفاء عند العلماء المقصود به العموم المعنوي لكن أهل الأهواء لا يتبعون مقاصد الشريعة لا يتبعون مقاصد الشريعة ولا يعرفون لغة العرب فلم يقل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن العسل شفاء من كل شيء وإنما العسل شفاء فيما ينفع شفاء فيما ينفع ومما ينفعه مثل هذا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي وصف لهذا الرجل العسل وكان الأولى به أن يقبل وصفه هنا على أن العسل شفاء شفاء في عامه الامراض في كثير من الامراض لكن الذي يحكم عقله قد ياتي مثلا يستعمل العسل في مرض لا ينفع فيه ثم بعد ذلك يقول لماذا لا يكون العسل شفاء لكل شيء الله عز وجل لم يقل العسل شفاء لكل شيء فمثلا العسل لو انسان اصيب بعمى هل يستشفي بالعسل حتى يرد له بصره والمقصود هنا في مثل هذا العموم المعنوي الذي تعرفه العرب من كلامها تعرفه العرب من لغتها فهؤلاء يكون شفاء للناس أي أنه عام في كل شيء ثم يعودون فينكرون مقتضى النص الشرعي طيب اقرأ بارك الله علىية حال المصنف هنا أكثر ذكر هذه النماذج وهي مسائل مفصلة في كتب الاعتقاد ولكنه أشار إليها مجرد إشارة إيه نعم.
1: ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ومن اتفق لئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب
0: لاحظ هنا هذه المرحلة الثانية التي تحدثت عنها في أول هذا الدرس أن أهل الأهواء يخالفون عن الشريعة ويردون النصوص الشرعية ثم بعد ذلك ينتقلون الى مرحله اخرى ما هي؟ الطعن في حملتها الطعن في حملتها وقايس هذا بما ذكرته لك في شأن في شأن المنافقين انهم يخالفون عن الشرائع ويتبعون الاهواء ثم يعودون فيطعنون في النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه اي نعم
1: وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في اسماع العامه لينفروا الامه عن عن اتباع السنه واهلها
0: عن اتباع السنه
1: لينفروا الامه عن اتباع السنه واهلها كما روي عن ابي بكر بن حمدان قال قال عمرو بن عبيد لا يعفى عن اللص دون السلطان قال فحدثته بحديث صفوان بن اميه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فهلا قبل أن تأتيني به قال أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أفتحلف أنت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فحدثت به ابن عون قال فلما عظمت الحلقة قال يا أبا بكر حدث
0: أي لما كذر الناس حدث بحديث النبي عليه الصلاه والسلام ليظهر هذه السنه وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث صفوان كما هو في الصحيح صفوان بن اميه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فهلا قبل ان تاتيني به يعني اتوا له بسارق فلما اتوا له به اخذوا يستشفعون عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تاتيني به بمعنى انه من راى صاحب معصيه فإنه له أن يستر عليه أصحاب المعاصي أصحاب الكبائر إذا كان ضرره لا يتعدى إلى غيره فلك أن تستر عليه لعله يتوب لعله يستعتب لعله يرجع فإن تعدى ضرره إلى غيره كان تكون المعصية مثلا تعرض الأموال الناس أو قتل أو أنه يضلل غيره بسبب معصية كان يدعو الناس إلى شرب الخمر أو أنه يظهر هذه المعاصي فهنا يختلف الحكم فهنا يختلف الحكم فصاحب المعصية الذي استحق الحد الشرعي كالزاني مثلا فإنه يجوز لمن رآه أن يستر عليه فلا يبلغه للسلطان لكن المقصود هنا الستر عليه لعله يرجع لعله يستعذب ومعصيته خاصة بنفسه فلعله ان يتوب. لكن اذا ظهرت وبرزت واخذ به الى السلطان فهنا لا تجوز الشفاعه بالحدود كما ورد في حديث البخاري الحديث الصحيح في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لو ان محمدا لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها لما جاءت قريش بكبرائها واشرافها يريدون ان يشفعوا في شان المخزوميه التي سرقت متاعا والسبب في هذا ان الشرع له حكمتان ومقصدان عظيمان المقصد الاول اذا كانت المعصيه مستوره فلعل صاحبها ان يستعتب لعله ان يرجع لعله ان يتوب هذا من مصلحته فاذا ظهرت وبلغت للناس فراوها وينتظرون ايقاع الحد الشرعي عليها فهنا لا توجد الشفاعه اتدرون لماذا ها؟ لانه لو ظهرت عند الناس وظهرت عند السلطان ونظر فيه وقالوا يستحق العقوبه ثم سحبت بعد ذلك العقوبه وتحول عليها ماذا يقول الناس؟ يقولون هذه الحدود والعقوبات لا تطبق او تطبق على الضعيف ولا تطبق على الشريف فيستخفون بالعقوبه يستخفون بالعقوبه فاذا عفوت عن الضعيف والشريف استحق استخف الناس كلهم بالعقوبه أن أقصى ما عنده أن يكشف أمره ويذهب إلى السلطان إلى القاضي إلى الوالي طيب فإذا عرف أنه سيترك وسيعفى عنه فإن الناس يستخفون بالعقوبة كما أنهم إذا علموا أن العقوبة لا تطبق إلا على الضعيف فإن الشريف يستخف يستخف بالعقوبة أيضا ولذلك كما ورد في صحيح البخاري بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحد يطبق على الشريف وعلى الوضيع وانه اذا رفع ورآه الناس فلا شفاعه. والا يعود الناس فيقولون انظر فلان صنع كذا وكذا ثم كاد يطبق عليه الحد ثم شفع فيه. فمن ينتهي حينئذ من اصحاب المعاصي؟ لاحظوا الحكمه هذه، قال لا يعفى عن اللص دون السلطان. هذا من هو؟ هذا قال عمرو بن عبيد. الحكمه هذه حكمه من الشرع ولا من عند نفسه؟ عمرو بن عبيد راس من رؤوس المعتزله. وهم الذين يتبعون عقولهم الفاسدة فمن أين جاء بهذا لو أنه تعلم السنة ماذا يقول يقول إذا كان دون صاحب الكبيرة دون السلطان ما لم يكن ضررها متعدي إلى الآخرين فإنه يجوز الستر عليه وإذا بلغت الحدود للسلطان فلا شفاعة هذا كلام من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لكن هذا الجاهل بالسنة يتكلم من عند نفسه فيقول لا يعفى دون السلطان، لا يعفى عن الحدود دون السلطان، وهذا ليس بصحيح. بل السنه فيها ايش؟ فيها التفصيل فيها التفصيل بين المعصيه اذا كانت خاصة بصاحبها لا يتعدى ضررها الى غيره فهنا الستر هو الاصل. فإذا قلت ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة لعله يرجع لعله يستعتب لعله يتوب. فإذا ظهرت معصيته وتعدى ضررها إلى غيره ورفعت إلى الحدود الشرعية فهنا لا شفاعة لكن عمرو بن عبيد المعتزلي جاهل بالسنة ما يعرفه فكان الأولى به أن يصنع ماذا؟ يسأل يسأل عن السنة لكنهم لا يقدرون الأحاديث ولا يتعلمون السنة وهذا جزاء من لا يتعلم السنة؟ من لا يتعلم السنة يقع في الأهواء ومع ذلك قال الرجل هنا قال بكر بن الحمدان قال فحدثته علمته اخبرته بحديث صفوان بن اميه فماذا قال؟ هل صدقه؟ بدأ يتفلسف عليه يقول هل هل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ يروي لك الحديث بحديث صحيح بطريق صحيح لكن كره السنه يحمل الانسان على المجادله فيها وردها والعياذ بالله طيب اقرا
1: وقد جعلوا القول باثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل وقد سئل بعضهم يعني
0: سبق الكلام في الصراط والميزان وبقي الكلام في الحوض وهو ايضا من عقائد اهل السنه وذكرها صاحب الطحاويه مفصله لذلك وفيه احاديث كثيره منها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيله إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأيضا عند أحمد ومسلم أبو داود والنسائي أيضا تفسير قول الله تعالى كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما أي أنه أوحي إليه فرفع رأسه مبتسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده يعني أهل التبديل وأهل الأهواء يردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ماذا؟ بسبب تبديلهم وبسبب الاهواء التي وقعوا فيها مخالفين لشريعه لشريعه الله سبحانه وتعالى. طيب اقرا بارك الله فيك.
1: وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال برؤيه الباري في الاخره؟ فقال: لا يكفر لانه قال ما لا يعقل ومن قال ما لا يعقل فليس بكافر.
0: هذا كلام يعني واضح فيه المناقضه والمعالجه للشرع. لان الايمان باليوم الاخر هو عقيده مرتبطه بالايمان بالله. ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث والنشور والصراط والميزان والحوض والجنه والنار والنعيم والعقاب ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بنعيم الجنه واعلاه النظر الى وجه الله العلي العظيم لكن نعوذ بالله عز وجل من الأخوات فكيف ترد اصحابها حتى ينكرون المعلومه من الدين بالضروره اي نعم اقرا بارك الله فيك
1: وذهب الطائفه الى نفي اخبار الاحاد جمله والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القران حتى اباحوا الخمر بقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا الايه ففي هؤلاء وامثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله السبعنا وهذا وعيدٌ شديدٌ تضمنه النهي لاحقٌ بمن ارتكب رد السنة ولما ردوها بتحكم العقول كان الكلام معهم راجعاً إلى أصل التحسين والتقبيح وهو مذكورٌ في الأصول وسيأتي له بيانٌ إن شاء الله
0: طيب بارك الله بي. هنا المصنف يشير إلى أن الذي حملهم على اتباع الأهواء هو التحسين والتقبيح، ما معنى التحسين والتقبيح؟ ما استحسنته العقول أو استقبحته العقول. ما جعلته العقول عندهم، والعقول المقصود بها عقولهم، وإلا هل هم حكم على عقول الناس جميعا؟ فما استحسنوه بعقولهم اعتبروه حسنا، وما استقبحوه بالعقل بحسب شرائطهم وبحسب طبيعته طبيعتهم ومعرفتهم بالعقل وحدوده وما استقبحوه جعلوه قبيحا ولا ريب ان العقل يستطيع الانسان به ان يستحسن فانت تستحسن الصدق حتى الذين لم تبعث لهم الشرائع كما هم في الجاهليه الاولى ولم يسمعوا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق عندهم حسن او ليس بحسن الصدق حسن والكذب عندهم رذيلة بل كانوا أيضا عندهم يستحسنون من المرأة الحرة أن تكون عفيفة ويستخبعون أن تزن الحرة كما قالت هند بنت عتبة أو تزن الحرة وقد كانت الجاهلية وكانوا يستحسنون ألوانا من الأنكحة الصحيحة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح. وكان هنا ويستقبحون الأنكحة الفاسدة هذا يمكن يدركه العقل لكن السؤال هنا هل العقل يمكن أن يدرك كل شيء؟ الجواب لا لأن هناك أمور غير محسوسة مثل الغيب هذا مثل الأمور الغيبية ما يدرك العقل هناك أيضا تفصيلات في الأحكام وشرائع تفصيلية مثل العبادات الصلوات الزكاة الحج تفصيلات العبادات ما يمكن يدرك العقل مثل تفصيلات الأحكام والتحاكم في كثير من الأمور في أمور المعاملات في أمور الأمور الاجتماعية في أمور النتاح في أمور الطلاق في غيرها، ما يمكن العقل يدرك هذا إدراكاً صحيح فما بالك إذا كانت أكثر عقول البشرية ترجع في الاصل إلى الشرك والأهواء وإلا هذا الكلام فيه مراجعة يعني الآن الذين لا يتبعون طريق الأنبياء ما تصوركم عنهم؟ هل تفكيرهم تفكير سليم؟ هل يستطيعون أن يسلموا من آثار الشرك الذي هم فيه؟ هم كفار مشركون؟ كل من لم يؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع الوحي فهو كافر مشرك ومعنى الكفر والشرك أن معه من الانحراف والضلالة ما لا يستطيع به أن يعرف الحق والهدى فكيف يفكر لنفسه؟ ولذلك البشرية مثلا في العصور الحالية استحسن الكفار مثلا مذاهب كثيرة مذاهب الفكرية المعاصرة مثل العلمانية استحسنوا مثلا القوانين الوضعية استحسنوها او لا ووصفوها بأنها العادل وبأنها لتحقق المصالح وبأن فيها أمنهم كذا أو لا سواء القوانين الوضعية في العالم الغربي أو التي نقلت إلى العالم إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي أليس هؤلاء يسمونها بأسماء طيبة يسمونها الدستور يسمونها يستحسنونها ولا لا؟ من أين دخل عليهم النقص هذا؟ لأنهم ظنوا أن عقولهم يستطيعون بها أن يستحسنوا الأشياء فيعرفوا مصلحتهم. والله عز وجل هو الخبير العليم ولذلك كفانا المؤونة في مسائل العقائد وفي مسائل الأحكام. فهنا هؤلاء يستحلون الخمر بأي شيء يستحلونه؟ قال حتى أباحوا الخمر لأنفسهم، بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذه شبهة وقعت لهم. قالوا الآية تقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ماذا بقي من الآية؟ ها؟ إذا ما اتقوا وأحسنوا. الحق. فالذي يتقي الله أي يحرم الخمر التي حرمت بدليل آخر. وحرمت بالنصوص الشرعيه وقول النبي عليه الصلاه والسلام كل مسكر حرام واذا اتقيت الله عملت بالنص الشرعي فعين الله لا حرج عليك نعم فيما طعمت من الحلال هذا معنى الايه. وفي القوانين الوضعيه يستحلونها بعقولهم يستحسنونها ولا ما يستحسنونها؟ باي شيء يستحسنونها؟ شوف لاحظ التشريع الذي عند الاهواء عند اهل الاهواء ياخذونه من فين؟ من التلاعب بالنصوص لاحظ اللي عند القو... القانونيين أصلاً هم يأخذونه من أوروبا وأوروبا أصلاً أخرت الدين إلى الخلف فليست بحاجة أن تأتي بدليل فتقول هذا مثلاً من تراث الأنبياء أو من أثر الأنبياء لا لكن يستحلونه بدليل آخر عندهم يسمونه الحرية الشخصية يقولون هذا يتعلق بالحرية الشخصية والحرية الشخصية لا يمنع صاحبها مما يريد سواء بالنسبة لشرب الخمر أو سواء بالنسبة لبعض الفواحش إذا لم تؤدي للضرر بغيره كما هي في صورة أكرمكم الله في صورة الزنا حالة الرضا فإن القوانين الوضعية تبيح ذلك لا تحرمه فهؤلاء يستحسنون بعقولهم فانظر العقل كيف ذهب بهم إلى استحسن الفواحش التي علم الله أنبياءه عليه الصلاة والسلام كل نبي يأتي ينهى عنها ينهى عن هذه الفواحش فيأتي, فياتي اهل الاهواء والمنافقون والمبدلون فيستحسنونها باي شيء بعقولهم يستحسنونها بعقولهم هذا العقل الذي يمكن ان يحسن او يقبح اي يدرك بعض الاشياء لا يعني انه سيدرك كل شيء ونعود الى الموضوع الاول في انكار المحسوسات يقولون مثلا الميزان كيف تكون له كفتان؟ نحن ما راينا ذلك وكيف يوزن أمراً غير محسوس كيف يوزن أمراً غير محسوس طيب ما الذي يمنع أن يزن الله أمراً غير محسوس هل ذلك مستحيل على الله إن الله على كل شيء قدير وقد يجعل الله هذا الأمر محسوساً كما في الموت لما يجعله كبشاً فهل المسلم الواجب عليه أن يتأدب بأداب الشرع ويستقيم على طاعة الله عز وجل أو يتأثر بأفكار الفلاسفة وأفكار العقلانيين المعارضين للشرائع يعني الأمثلة المذكورة هذه ما تستطيع تستنبط أن هؤلاء يعارضون الشرائع ولا لا واضح إذا كان أنكر هذا وأنكر هذا وأنكر هذا طيب بأي حجة تنكره؟ ومن أعظم الإيمان كما سلف معكم من أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب وهو الذي يحملك على الاستسلام والطاعة والخوف من الله والرجاء من الله عز وجل والتعلق بما عنده وبه تصلح الحياة الدنيا ما مثل ما يقولون الناس يقولون الإيمان بالغيب هذا وش بعض, بعض الملاحده يقولون ما الذي نستفيد منه نستفيد منه أنت يبعدك عن إلحادك وكفرك ويبعد المفسدين في الأرض عن إفسادهم لأنه بالتجربة الواقعة في البشرية ما يصلح الناس إلا إذا آمنوا بالغيب إيمانا إيمانا صحيحا وبهذا يحتكمون إلى شريعه النبي عليه الصلاة والسلام ويتركون تخرصاتهم وأهوائهم من الوقت. طيب. بالنسبة للدرس لا تسجل هذا قبل أن أذكر الجواب على هذين السؤالين اذكر لكم قصه نشرتها بعض المجلات الدعويه تدل على ان الانسان اذا اعتمد على عقله مخالفا بذلك النصوص الشرعيه فانه يعتمد على عقل فاسد لان العقل اذا خالف الشرع فلا بد ان يقع في الفساد هذا حكم الله عز وجل وهو امر قدري وامر شرعي وهذا المجرب في البشريه كلها ولذلك اكثر البشريه عددوا في الالهه عبدوا غير الله استحسانا بعقولهم كذلك احلوا المحرمات استحسانا بعقولهم القصه هذه قصه واقعيه كان احد المدرسين المتاثرين بانكار المحسوسات في الغيب متاثر بالمذهب الشيوعي يدرس الطلبه فاراد ان يدخل لهم عقيدته الفاسده فذكر لهم اخبارا مثل الامور التي انكرها بعض المعتزله امور غيبيه ثم تجرا عليهم وذكر لهم من الأخبار الغيبية غير المحسوسة قدرة الله عز وجل على الخلق أو أن الله موجود يريد أن يشككهم في عقيدتهم فذكر لهم أكثر من مثال من المحسوسات بالغيب غير المحسوس من الأمور غير المحسوسة مثل عذاب القبر مثل وجود الله فقال كل شيء ليس لا نراه كل شيء لا نراه لا نصدق به وهذا مذهب المنكرين للرسالات وهو مذهب قديم جديد وان كان قليل في البشريه يعني مذهب الشيوعيه نادر في البشريه وانما ينكرونه كما قال الله عز وجل به وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم والا وهو في النفس عند الشده يرجعون الى الله فقام احد الطلاب ويسأله المدرس ويقول هل فهمت قال نعم فهمت جيدا قال قم اشرح ما قلت لك فبدأ يشرح للطلاب فقال لهم في الأمور المحسوسة لأن القاعدة عند المدرس الآن أن الأمر الذي ليس بمحسوس ولا نراه هذا يدل على أنه ليس بموجود فقال لهم السبورة موجودة قالوا نعم قال نؤمن بأن السبورة موجودة. قال لهم المأسة موجودة قال نعم قال المدرس موجود محسوس قالوا نعم محسوس قالوا اذا نؤمن بان المدرس موجود قال عقل المدرس محسوس تشوفونه قال لا قال اذا المدرس ما عنده عقل هذا على على قاعدته في نفي في نفي الامور غير المحسوس و من تكريم الله عز وجل ان الله لم يربطنا بهذه الامور المحسوسه التي بين ايدينا والذي ترون فيها ان الحياه الدنيا ما بين كدح وتعب وان النظر اليها قاصر ولذلك من فضل الله علينا ان الله ربطنا بعلم الغيب ووعدنا الاخره هذا من نعيم الله هذا من تكريم الله للانسان لكن من يعرف تكريم لله الإنسان؟ كثير من البشرية لا يعرفون ذلك لا يعرفون كرامة الإنسان إلا في الفساد والرغبة في الدنيا والحقيقة أن كرامة الإنسان الحقيقية هي ارتباطه بالغيب ارتباطه بما عند الله عز وجل ولذلك الله عز وجل حقر الدنيا ولو تسوى عنده الدنيا جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء وأعطى منها أولياءه وأعطى منها أعداءه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا وجعلها الله عز وجل جعل الدنيا باسمها هكذا سماها الله سماها دنيا أي تأخذ في الدنوب وحكم الله عليها بالزوال يزيل الله هذا العالم كله إزالة لما ينتهي التكليف وترفع المصاحف من الأرض لأن أكبر مهمة خلق الإنسان من أجلها انتهت انتهى التكليف ولذلك لا تقوم القيامة أعاذنا الله وإياكم إلا على شراء الخلق وترفع المصاحف في آخر الزمان من الأرض وتنتهي العبادة وينتهي التكليف ويدمر هذا الكون تدميرا وأنتم تقرؤون هذا في كتاب الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تكور الشمس ويرمى بها وتنكدر النجوم وتفجر البحار وينتهي العالم هذا لأنه لا يسوى عند الله شيئاً خلقه لعمل محدود وهو أن نعبده لا نشرك به شيئاً وأن نطيع رسله عليه الصلاة والسلام ونطيع النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل بأمر الله عز وجل ونتهيأ للقاء الله نتهيأ للقاء ملك عظيم سبحانه وتعالى فلو فلو أننا ارتبطنا بالمحسوسات لأضعفنا أنفسنا ثم إن الإنسان بطبيعته ليس مهيئاً للخلود تأمل في نفسك، ما أن يشعر الإنسان بالقوة بين الثلاثين والأربعين حتى يبدأ بعد الأربعين إلى الانحدار، وإلا إلى أعلى، في القوة الجسدية يبدأ إلى إلى الانحدار، يضعف، فليست معه قوة الشباب التي كان يعرفها، أما إذا وصل إلى الستين أو السبعين فبدأ يحتاج إلى غيره في أمور كثيرة، والذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تردني إلى عرض العمر. وعلمنا كيف نعبده لماذا؟ لأن الحياة في أصلها ضعيفة ومحدودة ولغاية واحدة عبادة الله عز وجل فإذا أدى هذا الإنسان هذه العبادة لله تهيأ للقاء الله عز وجل في عمره القصير أو في عمره الطويل فلذلك هي من ضعف وإلى ضعف وهي سريعة الزوال الحياة سريعة الزوال لكن الذي يغرنا ما هو؟ أننا ننظر في الحياة بمقياس كثير من الناس الذين اتبعوا الشهوات. إذا نظرت بهذا المنظار لا تزن الحياة الدنيا وزنها الصحيح. الحياة في وزنها الصحيح ليست إلا رحلة قصيرة محدودة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عنها ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فانظروا التشبيه البديع هنا. أولا الاستظلال لقضاء حاجة، كذا ولا لا؟ وأنت هنا في الدنيا لقضاء حاجة وسيلة لأي شيء الوسيلة؟ لعبادة الله والوصول إلى الجنة وهذه الشجرة يستظل بها الإنسان وسيلة يتقوى بها حتى يقطع سفره الشجرة باقية ولا زائلة؟ زائلة وكذلك الدنيا زائلة استفادتك من الشجرة محدود وإلا كامل يعني لو معك اثنين أو ثلاثة أو أربعة يستفيدون من ظل الشجرة وهكذا الدنيا يستفيد منها الناس كلهم لست أنت الذي تستفيد منها وقد يعتري الانسان من الامراض ومن الابتلاء ما يجعله قليل الاستفاده من هذه الدنيا فالحياه الدنيا هكذا خلقها الله كدح وكبد لقد خلقنا الانسان في كبد كل انسان يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يعني كل الدورة الفلكية هذه في زينة الحياة الدنيا اختصرها الله عز وجل في كلمتين ينزل على الناس المطر ينزل عليهم المال ينزل عليهم الرزق يبتهجون في الحياة يرون زينتها يعجبون بذلك يتسابقون إليها يتمتعون بها ثم بعد ذلك تزول الوقت هذا في التشبيه في الزوال مثل الماء ينزل ويخرج النبات فيزهر فيرى الناس فيقول الناس ما أحسنه وقد يقطفون الثمار ثم تنتهي مرحلة الخريف، ثم تعود الشجر بعد ذلك لا شيء فيها، أو يذهب النبات حصيدة، هكذا طبيعة زوال الدنيا فمن رحمة الله بنا أن الله لم يربطنا بها، وأن الله أعد لنا الآخرة، ولذلك قال الله عز وجل ليجمعنكم إلى يوم القيامة كتب ربكم على نفسه الرحمة، تامل لفظ الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فجمعنا يوم القيامة رحمة من الله بنا وما أعده الله في الجنة لأوليائه رحمة من الله بنا وأحسن نعمة في الدنيا هي ذكرك لله عز وجل لأن العلماء ذكروا أن في القلب جوعة لا يسدها إلا ذكر الله لا تسدها إلا طاعة الله طاعة الله لا يسدها إلا التعلق بالله وحده ولذلك يا حسرة الذين يتعلقون بغير الله يا حسرة الذين يتعلقون بغير الله سواء في الدنيا أو في الآخرة إنما يستبعون صرابا وهؤلاء يكون أشد حسرة يوم القيامة فمن فضل الله علينا ومن رحمته ومن فضله على البشرية ومن رحمته بها أن جعل أعظم مهمة تعيش لها البشرية هي أن تعبد الله والا تشرك به شيئا وأن تتبع رسله وأن تذكره وتشكره وتتمتع بطاعته تتمتع بطاعة الله بالليل والنهار ثم تتهيأ للقاء العظيم للقاء الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض هذا أعظم ما يعيش له الإنسان لكن البشرية أكثر الناس كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصنا بمؤمنين أكثرهم كفروا بهذه النعمة أعظم نعمة في الأرض واشتغلوا بأي شيء اشتغلوا بأي شيء اشتغلوا بفتنة الحياة الدنيا التي يقتتلون عليها ويتطاحنون عليها وبسببها يكفرون وبسببها يشركون وبسببها يلحدون وبسببها يعصون وبسببها يفسدون في الأرض ثم تأتي الحسرة العظيمة فتذهب الدنيا كلها بما فيها ويبقى كل واحد منهم فريداً وحيداً بين يدي الله يستقبل عمله السيء عياذاً بالله ويحاسب عليه ولذلك لو ربط الإنسان بالإيمان بالمحسوسات لكانت هذه الحياة لا فائدة فيها ليس منها فائدة وأي فائدة فيها لأنها حينئذ تشبه حياة البهائم والأنعام ارتبطت بالمحسوس لكن من فضل الله عز وجل ربط الحياه بالغيب. حتى بالنسبه للمده التي تمكثها في الدنيا لا تسوى شيئا، ما هي؟ قليل جدا، الكفار ماذا قالوا؟ قالوا يوما او بعض يوم. وبالنسبه للمسلم ايضا يراها محدوده لأنها محدوده من حيث الزمان ومحدوده من حيث الطاقه الجسديه. لكن في الاخره هل هي محدوده ام قويه؟ من حيث الطاقة الإنسانية الطاقة الجسدية يخلق بني آدم كما ورد في الحديث على طول سبعون ذراعا ويتمتعون بالنعيم والمتاع نسأل الله لا يحرمنا منه شيء لا يخطر على بال وبالنسبة للأمد الممدود إلى الأبد لا ينقضي ولا يبيت بإذن الله عز وجل شوف لما تقارن هذا بهذا لما تقارن خمسين ستين سنة بضعف وعجز وكدح وكبد وغطص وجهد ومشقه لما تقارنها بالنعيم الذي لا يفنى ولا يبيد عند الله عز وجل وبالقدرات التي يعطيك الله عز وجل حتى تتمتع بالاخره بعظيم المتاع لما تقارن هذا بهذا اي شيء تصنع في هذه الفتره المحدوده اي شيء يكون اعظم عندك في هذه الفتره القصيره اعظم شيء عندك في هذه الفتره القصيره أن تسعى لتحقق أكبر الأجر وأحسن الاعتقاد وأعظم التعلق بالله لعل الله أن يتولاك ويعطيك من منازل الصالحين ما لا يخطر على بالك هذه الحياة الدنيا مختصرة هكذا اختصرها الله عز وجل وبيناها في وما سوى ذلك من الأمور المادية لم يحرمها الله عز وجل ما دامت موافقة للشريعة لكن مع ذلك لابد أن توقن أنها وسيلة توصلك إلى الله ليست غايه. والذين يجعلونها غايه ينقطعون عن الله عز وجل. ولذلك ينبغي للانسان ان يتامل مواعظ القران ويفكر بالليل والنهار. يفكر في مآله ويفكر كيف يرجع الى الله عز وجل ويفكر كيف يكون من اعظم الناس حظا عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل ولا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور هذا السائل يسال يقول هنا هل غمس الذباب الذي ورد في الحديث للوجوب او للارشاد الظاهر الارشاد انه للارشاد لكن الواجب ان تؤمن بهذه السنه والا يشك قلبك فيها طبعا هناك امور فالحديث الصحيح إذا وقع الذباب في ناية أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء الذين درسوا في العصر الحاضر ما سموه بالإعجاز العلمي وجدوا أن في بعض البحوث العلمية في العصر الحاضر أنها أثبتت أن الدباب يحمل في أحد جناحيه داء وفي أحد جناحيه دواء من ذلك الداء ولا شك أنهم عجبوا كيف يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا يمكن أن يعلمه إلا بتعليم الله له وهناك مسائل كثيرة في مسائل الإعجاز اللي يسمونه الإعجاز العلمي الذي أثبته العلم في هذا العصر وإنما تركت ذكره في صلب الدرس لأن المؤمن يؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد سماعه من كتاب الله عز وجل أو سماعه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا السائل يقول الذي في الأثر السابق فلما عظمت الحلقة قال يا أبا بكر حدث ما المقصود بها المقصود به أن حلقة التعليم لما كثر الناس فيها أظهرت السنة وبيّن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأخ السائل يقول هنا نود منكم أن يستمر الدرس على ما هو عليه في الإجازة الصيفية وأما تعذر بعضهم عن الحضور فيمكن أن يتدارك هذا بالأمر بسماع الأشرطة الذي يظهر أن إيقاف الدرس الآن ما دام رغب فيه كثير من الإخوة نظرا لمصالحهم فالناس في فترة الصيف يكثرون السفر فيذهبون لمصالح كثيرة فلعل من المناسب أن يوقف الدرس إن شاء الله إلى بداية الدراسة وبالنسبة لطلاب العلم المهتمين بالكتاب فعليهم أن يراجعوا ويذاكروا في هذه الفترة وإذا كان أحد عنده سؤال مهم يتعلق بالكتاب أيضاً ممكن أن يهيئه ويراجع ما استطاع والأمر قريب إن شاء الله يعني في بداية الدراسة في شهر خمسة إن شاء الله بتوفيقه نعود جميعاً إلى هذا الدرس ونسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم وان يغفر لنا جميعا ولعباده المسلمين انه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف وصلى الله وسلم على نبينا محمد